0: To remind pet owners that Progressive covers pets on our auto policy at no extra charge, we're making a really cute pet themed radio commercial. Hear that snoring? Two sleeping puppies. Oh, they're awake! And they're heading over to that cute chubby baby that's just sitting there? What? Oh, now they're looking his face. Words will never do this justice. Just have Cat coverage for your pets with an auto policy firm Progressive. Progressive casualty insurance company and affiliates coverage for cats and dogs included with the purchase of collision coverage and, coverage and is subject to policy terms. Nós estamos numa série do Sermão do Monte. Temos trabalhado aqui desde fevereiro os textos de Mateus capítulo 5 e 6. E hoje nós queremos ler dos versículos 25 até o 34, um pouquinho mais, né? Então Mateus capítulo 6. 25 até o 34 diz assim: Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a que é a vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves dos céus: não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves dos céus? Qual dentre vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covo igual ao curso de sua vida? E por que estáis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os livros do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe amanhã lançada no fogo, Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste, que sabe de que Perdão pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu próprio dia o mal. Amém. Até aqui. Queria orar mais uma vez. pedir a Deus a orientação da sua palavra, Pai. Agradecemos ao Senhor por estar ministrando ao nosso coração coisas tão profundas. E porque nós temos acesso a esse texto, nós temos o privilégio de sentar aqui e durante algum tempo sermos ministrados pelo Teu Espírito, tratados nas angústias do nosso coração, na perturbação da nossa mente. E nós rogamos a Ti, mais uma vez, que o Teu Espírito oriente a nossa vida aqui, tanto de quem fala quanto de quem ouve, para que todos nós possamos estar atentos à Tua voz, às inquietações do nosso coração, que elas possam, ah, de alguma forma, serem silenciadas, para que Teu Espírito traduza em nós aquilo tudo que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós estamos nessa série do Sermão do Monte. Nós calculamos aí 38 mensagens no Sermão do Monte. Já deve ter sido umas 25, um pouquinho mais até. Todas elas estão no nosso YouTube, no Deezer, no Spotify. Todas não, está faltando duas, né? mas assim, quase todas. E aí você pode acompanhar, você pode ir junto com a gente entendendo. né Nós cremos que nós estamos diante da, da maior densidade de ensino de Jesus. É, que Jesus ensinou muitas coisas. Mas que talvez a compilação dos ensinos, da, da didática, da pedagogia de Jesus esteja no Sermão do Monte. Muitas pessoas se debruçaram diante desse texto e se debruçam diante desse texto até hoje para encontrar respostas em Jesus. Respostas do ordinário, do dia, da manhã, da tarde, da noite, respostas para o sonho, resposta para as perturbações, resposta para a vida, para como é que se vive a vida cristã. E nós estamos aqui gastando esse tempo, de quase um ano, para meditar nas palavras de Jesus, não é porque a gente não tem outro texto para ler, é porque a gente realmente quer encontrar amparo nas palavras de Jesus para todo tipo de angústia do nosso coração, para todo tipo de perturbação, para todo tipo de dúvida. E quando nós chegamos a esse texto, nós chegamos num dos textos que ah, parecem ser o coração do texto, e parecem ser, assim, uma uma aplicação muito clara das palavras de Jesus. E nós temos que entender que, no decorrer do ensino de Jesus, como a gente já viu, não dá tempo de recapitular tudo, quando nós chegamos nesse texto, nós, no dia que nós vivemos, né, no dia de hoje, nós precisamos abrir o nosso coração. Então, assim, abrir nossa mente. Nós estamos ah, de frente com uma palavra, que, como toda a Bíblia, mas em específico essa, pode trazer uma cura para o nosso coração, uma cura para a nossa espiritualidade, desconhecida. Por que desconhecida? Porque talvez não foi dada a ela tanta atenção. Nós precisamos de tempo para meditar nisso aqui. Eu queria aqui ficar hoje a tarde inteira meditando sobre isso. Então, eu vou fazer aqui uma introdução da sua reflexão do dia. Se você sair daqui, almoçar e se perder nos seus pensamentos, muitas das coisas, ou quase todas as coisas que nós vamos falar aqui, não encontrará espaço nenhum no seu coração. Apenas uma informação boa, uma frase legal para você falar, para você postar, mas ela não vai encontrar lugar no seu coração. Então você precisa se abrir para a palavra de Jesus, que certamente não é a minha. Bom, quando nós falamos de ansiedade, você deve ter visto a, a nossa divulgação, se não viu, esse é o tema, né? A ansiedade. Uh, nós precisamos, antes de mais nada, uh, distinguir que tipo de ansiedade nós estamos falando. Porque quando nós falamos de ansiedade hoje, nós falamos de um leque de coisas, né? Então, é necessário que eu, eu afirme isso para você, para que você e eu não confundamos as coisas. A ansiedade que nós estamos abordando aqui, não é a ansiedade clínica, crônica, Tá? Não é a ansiedade trabalhada pelos surtos da ansiedade. Não é a ansiedade que, patológica. Então, nós queremos distinguir pelo menos duas grandes diferenças na nossa palavra aqui. Essa, essa primeira palavra é importante. Nós não estamos tratando aqui do que virou hoje uma patologia. Né? Ansiedade hoje não é mais um sentimento, é uma doença. Então nós não somos profissionais, nós não queremos abordar isso primeiro porque a gente não quer e segundo porque a gente não pode nós não temos condições então a ansiedade que nós vamos falar aqui acredito eu não é derivada por uma química que falta no nosso organismo é derivada de escolhas ou de o meio de vida que nós estamos nos propondo a viver a forma desequilibrada como nós estamos vivendo gera em quase todos nós a ansiedade. Então é dessa ansiedade que eu estou falando. Dessa ansiedade que é culpa nossa e não do nosso organismo, tá bom? Porque se você tem distúrbios da ansiedade, você precisa de um médico, você precisa de um complemento para que o seu organismo seja complementado por algo que você não tem, que é uma falta em você. Agora, quase todos nós Sofremos de uma ansiedade que é fruto da nossa culpa mesmo. São escolhas que nós fizemos, é o fato da gente não fazer escolhas. Eu considero a não escolha a pior escolha da vida. Então, quem não faz escolha, acaba tomando a pior decisão. Que é o que Não ter decidido. E aí você vai chegando em alguns lugares que você não sabe por que chegou. E aí você fica ansioso porque você nem sabe por que está lá, mas você está... Então, não decidir é uma das piores decisões. Então, aqui, nós queremos encontrar em Jesus ah, uma palavra que possa orientar o nosso coração, que possa trabalhar, sem dúvida nenhuma, coisas que a gente precisa descobrir para que a gente seja tratado nesse tipo de ansiedade que eu falei. Então, nós sabemos que a ansiedade no nosso país, é uma é uma coisa muito séria, né? Então, quando eu venho para esse texto, nessa semana meditei bastante, eu fiquei pensando que eu creio no que eu vou falar aqui, e eu creio que se nós entendêssemos as palavras de Jesus Cristo de Nazaré, nós que optamos pela ansiedade, não seríamos ansiosos. Se nós escutássemos o que Jesus está nos falando, e se a gente colocasse em prática as palavras de Jesus... O nosso país não ocuparia o primeiro lugar de ansiedade do mundo. Do mundo. O Brasil é o país com maior número de ansiosos do mundo. E por ansiosos aqui, assim a gente coloca as pessoas que estão em tratamento clínico, que estão aí beirando 10%. Então nós estamos falando de aproximadamente 20 milhões de pessoas, mais do que a grande São Paulo, está doente, doente, clinicamente, doente, enferma. E isso são aqueles que buscaram tratamento, que é possível quantificar, qualificar, sem contar aqueles que não têm nem noção que são doentes. Então, eu creio que se nós entendermos as palavras de Jesus, nós seremos livres da ansiedade que perturba o nosso coração e nós apontaremos um caminho para o nosso país. Nós falaremos, é por ali que vai, para que sendo então libertos, possamos libertar os outros. Porque Jesus, quando abriu o livro, ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim e me me ungiu para libertar, libertar os cativos, libertar. Então há barreiras, há há, há prisões que escravizam o nosso povo, nosso povo brasileiro. E nós, a igreja, temos uma responsabilidade muito grande ah, em, em ministrar essa palavra sobre ansiedade. É importante a gente lembrar que a ansiedade... Ela ela vem de fábrica. As crianças são ansiosas, nós somos ansiosos. A a ansiedade está no coração humano, é interessante. né? Desde o dia em que se percebeu o amanhã, se percebeu a ansiedade. Interessante. Quando você lê o texto bíblico e percebe lá o povo sendo dirigido por Moisés e Deus, né? Deus dirigindo o povo através de Moisés, Deus dá uma palavra de que todos os dias haveria o quê? Sustento. Então os irmãos ficavam parados no meio do deserto e caía pão do céu. Um pão do céu, um maná. E só existia uma orientação para o maná. Qual era a orientação? Não guarde. Por quê? Vocês trabalharam o quê? Sustento. Então, nem vendo o pão caindo do céu, nem ver o pão caindo do céu, foi suficiente para trabalhar a ansiedade de alguns irmãos que guardaram o pão. Então, nem vendo um fogo que que, que aquecia o povo, nuvem que que protegia o povo, o povo dava conta de se livrar da ansiedade, então a ansiedade está na gente. Mas eu eu tenho percebido, pelo menos ao longo dos meus anos, que a ansiedade ela foi ocupando, foi foi elevando né, o o nível de ansiedade. Nós temos hoje cerca de 20 milhões aqui no Brasil de pessoas que estão se tratando. As novas gerações possivelmente sejam bem mais doentes do que as velhas. É difícil você encontrar um senhor ah, que está com crise de ansiedade. Tem, lógico que tem, mas a maioria não. Então, quanto mais novo a gente está, parece que mais ansioso a gente fica. Então, ah, os anseios do nosso coração, as escolhas que a gente tem feito parecem estar gerando em nós assim, uma ansiedade crônica pelo ritmo de vida que a gente vive. Uh, eu, eu, eu me lembro que quando eu era adolescente, eu sou de São José do Rio Preto, e lá pertinho, em Olímpia, lançou-se o Termos do Laranjais. Né? Agora é famoso, todo mundo quer ir para lá. Mas na época só tinha piscina de onda, não tinha hotel, não tinha nada. E meu tio era sargento da cidade lá, então a gente ia... Algumas vezes por ano, de graça até. Nem era esse resort que é hoje, né? Mas eu me lembro que o point de lá era a piscina de onda. A piscina de onda era incrível, né? Só que tinha uma piscina de onda com 7 mil pessoas lá dentro e 17 boias, né? Assim, as pessoas andavam com aquelas boias amarelas o dia inteiro. O cara ia para restaurante e levava a boia. Porque se ele perdesse a boia, já era. Ele nunca mais entrava na piscina. Só que para os adolescentes como eu e meus amigos lá da igreja, o legal era entrar sem boia. Ah, era muito legal, porque você... A noite você gosta disso, né? Dá uma ah, sou o cara, estou tá, na onda aqui. Só que é interessante que aquela, às vezes, aumentava a intensidade daquilo. E quando eu preparava esse texto, me lembrei dessa ilustração. A sensação que eu tenho hoje é que a gente está ali, sabe? Porque quando você entra na piscina de onda sem boia, é legal. Você fica ali, dá um... Passa três minutos, você já fica assim... É meio desconfortável. Passou cinco minutos, você está muito desconfortável, mas seu amigo parece que não está tanto. Então você está você ali, mas você, se ele falar, ah, vamos, você, você já saiu da piscina. E nem se tivesse boi, você queria. Mas o tempo vai passando e você está lá dentro, aí vai dando cãibra, vai dando dores nas pernas. Você vai já perdendo os movimentos, aí uma onda vem embaixo na sua cara, você toma um gole. Aquilo vai se tornando insuportável, mas aí você está esperando alguém falar... Vamos sair para você sair. Eu creio que a gente está numa uma geração, assim, meio que piscina de onda. Que se a gente fosse sincero, fosse assim, alguém quer boia? <risos> Todo mundo <risos> Alguém quer sair dessa loucura? Alguém quer sair? Você chega lá no centro de São Paulo, alguém quer sair disso aqui? É, livremente? Sem exposição? <risos> quer sair? eu não aguento. É insuportável. O ritmo de vida que nós adotamos aqui, é insuportável. Você acorda às 5h30 da manhã atrasado. Atrasado. Aí você vai escovando o dente, quando você escova o dente, aqueles que escovam, os é, meninos que não, não escovaram ontem, ah, lá em casa. Impressionante, você acorda às 5h30, você vai escovando o dente. Quando você vai escovando o dente, você vai falar assim, e-mail que eu não respondi, reunião, problema, meu filho na escola, boleto atrasado, cartão comendo juros, das compras que eu fiz, de roupas que eu nunca usei. E aí, você aí, aí, de manhã, quando dá lá para as nove e meia, já está cansado. Está cansado, dá dez horas, tá... fala que são, dez horas. Então, assim, essa rotina é insuportável, a gente entra no metrô é insuportável. Só que a gente vai se adaptando ao insuportável. A gente vai, assim, a... a, a, a se, se adaptando a esse modelo de vida então a gente vai percebendo que o, o homem antigo tinha outro tipo de ansiedade outro tipo de crise né O homem antigo saia para caçar ele tinha que caçar não existia ainda muitas maneiras de conserva então ele tinha que caçar para comer hoje a gente compra é, a nossa comida, pelo aplicativo que entrega na nossa casa. Então, as facilidades, assim, elas são são extraordinárias. Mas se a gente fizesse um teletransporte e trouxesse um homem aqui que tinha que caçar para comer e colocasse um um de nós que buscamos a nossa comida no aplicativo, faz a pergunta, quem está mais ansioso? Então, me parece que as facilidades não facilitaram Ah, Me parece que nos apresentaram as facilidades, mas não nos falaram a conta disso. Quanto que custaria para ter um aplicativo, para pedir sua comida? Porque se você não está caçando, é porque você já não tem mais tempo. Se você não está indo ao mercado, é porque você perdeu o direito de escolher a fruta que você vai comer. Então, você, você entrou nesse negócio, eu também, só que ninguém falou assim pra gente, ó, oh, vai custar caro, vai custar sua vida. por você ter um, um, um serviço desse, você vai ter que pagar a entrega, que é cara. Vai te custar isso, 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 aquilo. O seu telefone talvez já não atualize esse aplicativo. Então vai te custar isso também. Então nos apresentaram a conta, a gente ficou refei. Estranho. As nossas crianças, elas sofrem de ansiedade. Algumas delas já estão tratando, antes dos 8 anos, dos 10 anos. E é muito interessante, porque as crianças dos nossos dias, elas não precisam mais esperar o comercial. Porque quando você era criança, você tinha que ver o desenho, o desenho era cortado pelo comercial. E era cortado. E você tinha que ficar lá esperando, assim, 3 minutos, 5 minutos. Aí voltava o desenho, As crianças de hoje esperam 5 segundos para pular o anúncio ou no Netflix elas pulam a abertura. Elas pulam a abertura. A Sara espera... E puf, ela pula. Ela pula a abertura. Aí você pergunta para a Sara, Sara, que horas que passa o seu desenho predileto? Ela fala, passa toda hora. Eu tinha que esperar, assistir os desenhos que eu não gostava, para poder ver Dragon Ball escondido, porque tinha o Mestre Satan lá, minha mãe não gostava dele. E tinha que, tinha que calar. Eu tinha que esperar o Chapolin para ver o Chaves. Entendeu? Eu tinha que esperar o Chapolin para ver o Chaves. As crianças não esperam mais nada. Mas, então, facilitou tanto para elas que ficou insuportável, impressionante. Ah, 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 Quando quando a gente era ah, menor, a gente ia para o sítio, aqueles que tiveram esse privilégio, e você via lá o caju. Você tinha que esperar da caju. Você gostava de comer caju? Então você espera da caju. Pergunta para uma criança quando é que dá caju. Dá ali, dá na lata. No mercado. Eu não, eu tinha que ir para o sítio, ver o caju, eu via a sementinha, vi ele crescendo, tinha que esperar amadurecer, mas também não podia perder o tempo dele apodrecer. Aí tinha que ir lá, pegar, muitas vezes chamaram em modo. Quantas vezes eu não levei na boca, porque ia com muita sede. E as crianças, não, elas, elas perderam esse time. então. As crianças não precisam esperar a época de pescar. Né? Eu, você vê que meus exemplos são só da roça. É, porque eu tinha que esperar setembro para pescar. Em setembro era um mês bom, aqui no, no estado de São Paulo, as águas baixavam, ficava mais fácil pegar os peixes que a gente gostava de pescar, que era tucunaré. E muitas vezes a gente ia pescar tucunaré, não dava para pegar, tinha que ficar pescando curvino o dia inteiro, você nem queria, mas você tinha que pescar. Aí você pergunta para uma criança, vamos pescar? Ela fala, vamos. A primeira coisa que vem na cabeça dela é um aquário. Vai lá no pesqueiro, para mim é um aquário. Que tipo de peixe tem aqui? Esse, esse tanque aqui tem tucunaré, aquele ali tem tilápia. é só escolher. Então, isso foi trazendo para as nossas crianças uma, uma, uma estranheza em relação ao cansaço. Eu fui para a escola com cinco anos, minha filha foi com cinco meses. Essa conta vai chegar. Minha esposa é pedagoga, então ela, ela, eles já estão percebendo que as crianças de 6 a 8 anos já estão cansadas da escola. Por quê? Porque elas estão lá há oito anos. Ela tem oito anos. Ela está na escola há oito anos. Você, com oito anos de escola, já estava lá na oitava série. Não tinha. Na minha classe, era assim, jardim pré-primeira. Hoje é fundamental, sei lá, fundamental. Bebê um, bebê dois. <risos> tem várias classes, as crianças entram com três meses, quatro meses, então isso vai trazer uma, um anseio, né? um desespero que a gente está vendo. A gente vê crianças lá na escola da Carol no sexto ano ali, por volta das, dos 10 anos, conversando com os amigos, qual é a faculdade que eles vão prestar, prestar né? Já estava fazendo um vestibulinho, estudando, e a maioria deles escolhendo a profissão que o pai mandou. E aí você vai indo e você não vai percebendo, e aí, o que, que acontece? Acontece o que nós vimos agora em Ribeirão Preto, na USP. A, oficialmente a faculdade mais difícil de se passar em medicina do país... Uma menina passou em medicina, em Ribeirão, na USP, foi com seus pais para escolher o apartamento e do apartamento que ela iria morar com seus pais na sala, ela se joga e se mata na frente deles. Então era como se ela dissesse assim, passei, agora também morro. Eu não queria isso. Então, aí a USP ficou esperta, porque em dois meses, quatro alunos se suicidaram lá no campus. Então aí teve que pensar, opa, por que que a universidade, que é o anseio de quase todo menino, está matando seus jovens? Porque talvez o último lugar que ele gostaria de estar era lá. Mas ele foi colocado, ele não teve teve tempo para dizer não. E a gente vai vendo essa ansiedade. Eu assisti uma palestra, recomendo a todos vocês, uma palestra que foi da Nafaap com o Estadão. Tem dois blocos lá no YouTube, você tem que assistir. O tema é Precisamos Falar de Ansiedade. Com três pessoas muito qualificadas, o, Le- o Leandro Carnal, a Roseli Sayão e a Maria Homem. Três pessoas muito qualificadas, você tem que assistir essa palestra. Você vai ver que eles vão trabalhando essa ideia da ansiedade. E aí eu descobri, a gente não sabe de tudo, obviamente, que a ansiedade ela está ligada a... Há desejos, né? Obviamente. E aí eles vão trabalhar a ideia de que na, psi, na psicanálise, a, o desejo é o que te move. E eu fiquei lá, ah, é verdade, o desejo é o que te move. Então, por isso que tem tanta propaganda, para despertar desejos. Mas a crise colocada por eles, e me chamou muita atenção, que nós estamos doentes porque nós estamos ansiando pelos desejos dos outros. Então, não é que os nossos desejos estão nos movendo, isso é sadio, isso é natural. O problema é que o desejo dos outros está gerando uma cultura equivocada na gente. Então a gente vai vendo isso. Perceba, a gente vai estar trabalhando para comprar o que o outro tem. A Bíblia chama isso de cobiça. Legal? Aí você trabalha para conquistar o que você desejou a partir do seu trabalho. Às vezes, muitas vezes, às vezes, fora da sua vocação. Você trabalha fora da sua vocação, você é um infeliz no seu trabalho... Porque aquele trabalho te paga mais do que você gosta de fazer. É estranho isso, né? E também você, quase sempre, trabalha muito, às vezes fora da sua vocação, para comprar alguma coisa para que os outros possam ver. Antes de usar, você já postou sobre aquilo. Então não era um desejo seu. Porque quando você tem um desejo, a primeira coisa que você pensa é em usufruir. Você vê um bolo bonito, você vai lá e quer comer ele. Hoje não. Hoje não. Você vê um bolo bonito, primeiro você faz uma foto, que às vezes demora três minutos para você editar. E aí você pensa numa legenda, se não tiver uma, bota um versículo. E aí você posta. E aí você come. Então, a última coisa que de verdade você queria era comer. Então isso está gerando na gente, assim, algumas frustrações. E a gente vai tentar entender isso. Então, para piorar a nossa vida, pelo menos a minha, você tem um Instagram que alimenta a sua cobiça, assim, 24 horas por dia. Eu já venci uma barreira, já excluiu o Facebook ontem. Então, tô, tô evoluindo, graças a Deus. Então, você junta moedas para passar um final de semana no Guarujá. Seus amigos que ganham menos de você viajam para o Caribe todo ano. E você fala, cara, ele, ele é... Meu empregado, ele ganha... Aí você fica... Dá uma... É estranho, né? O Instagram é estranho. Você fica ali demorando duas horas para colocar seus filhos para dormir. Você bota ele na cama, a hora que você sai, ele acorda, ele levanta, a hora que você vai ver, está na sala, e você fica ali, que nem um louco, botando seus filhos para dormir. As meninas do seu Instagram falam assim, hora de dormir, benzinho, as crianças sozinhas vão, elas escovam o dente, trocam de roupa e deitam e dormem, acorda só às oito horas do outro dia. A gente estava vendo uma blogueira, aí a mulher perguntou assim para ela, o que você mais admira no seu filho? Sabe o que ela respondeu? A obediência. Meu Deus! É um céu esse, esse lugar, é, é, é maravilhoso! Você, no caso das mulheres, né? Você tem um filho, óbvio que isso mexe com a sua estrutura física, você demora um ano para querer pensar em andar 15 minutos numa esteira. As meninas de hoje estão tendo filho no crossfit. Pá, já nasceu ali mesmo! Pá! <risos> Saiu pff, trincada! E vai, e o filho lá do lado, de que feriu, mamando aqui, ó. E você pensa assim, ah, descer a escada, já é um sacrifício. Beber água, deu sede, você tá com sede, tem que descer um andar, você fica assim, vou descer não. Aí você abre o Instagram, as meninas estão empurrando pneu, boh! aquela que teve parto do seu lado. Ah, passa foto Então assim, você fala, meu Deus. Aí você fica assim, nossa, tá precisando me movimentar. Estou precisando não sei o que lá. Então, essas essas jornadas, elas vão vão deixando a gente estranho. O mundo do Instagram é estranho. Ele ele deixou a gente jovem, né? Então, as crianças de dois anos são jovens e os velhos de 70 são jovens também. Então, é é estranho, né? Porque o que é legal para um pai que tem um filho de dois anos? Botar uma roupa de jovem. já no cabelo, celular. E o que é legal para um senhor? Ser jovem. Então... Você encontra pessoas de 70 anos, o cara corre maratona. É aquele tiozão tupete, o cara grisalho, barba, aquelas barbas bacanas de barbeiro mesmo, passa aqueles negócio na barba, tupete. O cara, quantos você tem? 70. Você, fala. você tem 30 e você fala assim, nossa, não tem como. Então, isso tudo foi gerando esses dilemas. Eu tô falando, é que tudo que parece engraçado, é, é, foi gerando dilemas. Porque gerou em nós expectativas inalcançáveis, inalcançáveis. Então, nosso filho não vai ser esse, né? as meninas não vão ser aquela do crossfit, os nossos filhos, a principal característica deles talvez não seja a obediência. E em vez da gente desfrutar tudo aquilo que é nosso, a gente ficou preso no lanceio do outro, e é isso que eles foram trabalhando. Então, nesse cenário de, de, de comparações a gente foi deixando coisas entrar na nossa vida como por exemplo uma frase do satanás mesmo que a gente foi deixando entrar como por exemplo, tempo é dinheiro tempo não é dinheiro tempo é a forma que Deus nos deu de administrar a vida mas a gente pensou nisso então às vezes que você está lá desocupado, fala a verdade você não consegue mais a sensação é que Você está vendo Netflix, aquilo talvez seja bom para você, você está descansando no sofá, mas o seu concorrente não está descansando. Então aí você, se eu parar, ele pega os meus. E aí você não consegue. Então descansar, para nós, é um tema assim, que virou coisa de de, de, de pessoas que não tem nada para fazer. Então não tem mais no nosso tempo assim, descanso, não existe a nossa agenda, o que, que é legal? O que, que é legal numa conversa? Quando o um cara fala assim para você, vamos marcar um café? Ele olha na agenda assim e fala assim, só daqui 15 dias. Porque eu vou atender das 7 às 10. Aí você fala assim, tá, você fica uma inveja. Em vez de se ter pena, você fala assim, coitado, velho. Você fica com inveja. Então, a, a, a gente ficou nesse clima e aí, diante dessa palavra, talvez dessa introdução, Jesus vai dizer uma coisa que devia nos libertar. Que é Não andeis ansiosos. Que palavra de Deus para a nossa vida. Porque aqui, nesse texto bíblico, a expressão não andeis ansiosos, ela não sugere apenas uma questão futura, apesar de estar aparentemente no futuro. A que sugere, talvez a melhor tradução poderia ser assim, deixem de ser ansiosos. Não, não, Não é não andeis porque eles não estavam. Eles estavam ansiosos. Agora vamos vamos parar para pensar uma coisa. Como é que há dois mil anos atrás, numa cultura praticamente rural, sem celular, sem energia, sem nada, Jesus tem que falar para aqueles homens sobre ansiedade. Aí você transporta Jesus para hoje. Se ele chegasse aqui, quanto tempo ele deveria falar para a gente a respeito de ansiedade? Na verdade, a ansiedade está no coração humano, mas... Quando a gente aplica nesse texto, a gente vai descobrir que, na verdade, a mesma ansiedade que esses irmãos tinham de outra forma, nós temos também. Reparem que o versículo 25 começa com a expressão, por isso. Se é por isso, é porque está falando do que vem antes. E o que Jesus está falando do que vem antes? Duas coisas que nós amamos. A primeira, acumular tesouros. Acumular tesouros. Uh, meu nome é Betina... Então, assim, isso é, isso é legal. Agora tem que fazer um vídeo de retratação, né? Que, na verdade, é mais um marketing bacana para você comprar ações com ela. Então, meu nome é Betina, eu tenho... Eu acumulei um milhão. Eu falo assim, nem se eu, eu... Né, cara? Aí você fica assim, ah, eu tenho que... É legal. Então, assim, a vida financeira, o Pérez vai falar disso melhor. Você compra o livro dele lá também. Então, assim, a... a, a essa ambição do acúmulo é doentio doentio então você tem quantos pares de sapatos eu lembro uma vez uma mulher eu estava visitando a casa dela ela primeiro que eu sou homem não faz sentido ver sapatos mas ela me chamou ela falou assim eu tenho 130 não sei quantos sapatos pares aí eu falei ó oh, que legal eu, eu falei, ó oh, que legal Aí ela falou, ah, porque isso, porque aquilo, que a coleção, esse aqui, isso, aquilo ali, e me mostrando assim, como se eu soubesse de marca de sapato. Aí eu falei, é... Ela falou, o que, que você acha? Eu falei, é... Eu, eu, se eu pergunta para mim, que você não der fazer, o que, que você acha? Porque na maioria das vezes eu falo mesmo o que eu acho, né? Eu falo, eu acho que é desorientado. Ela falou assim, por quê? Eu falei, então, quantas peças você tem? Ela falou, dois. Então, é desorientado. Desorientado, porque você não usa tudo isso aí, e está te prendendo. Quantas camisas você tem? Muito mais do que você... Às vezes você está lá cavando o seu armário e você acha uma camisa. Ó, nem lembrar. É estranho isso, né? Isso é para todo mundo, não é só para quem tem muito dinheiro, não. Então nós temos esse problema do acúmulo. Tem pessoas que têm uma doença, hoje isso já é uma doença, né? A pessoa acumula tudo, velho. Você vai na casa da pessoa, você tem que... Opa, dá licença aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é uma casa de um cachorro que eu encontrei na rua, que bacana. Dá uma coisa... Um dia eu vou polícia, que nunca vai mexer naquilo, vai ficar lá eternamente aquilo lá. Tá bom. E Jesus fala de outra coisa interessante, versículo 24, que vai ser abordado melhor semana que vem. Jesus diz assim, que nós precisamos escolher entre dois senhores. Dois senhores. Aí você vai falar assim, Deus de Israel e o diabo. né? Não. Não. O diabo não ganha características bíblicas de senhor, de divindade. A única coisa que Jesus colocou características divinas de senhorio sobre o outro na Bíblia é o dinheiro. Que tem um Deus chamado Mamon. E aí você vai perceber que quando Jesus fala de acúmulo e de dinheiro, Jesus fala da ansiedade, que na maioria das vezes ah, está entrelaçada. Agora o que me deixa mais ah, ah, ansioso Nesse texto aqui É a régua que Jesus coloca para nós Que é difícil Jesus fala assim Por que, que vocês estão ansiosos? Com duas coisas Com que vocês vão comer e se vestir Jesus trata da ansiedade Numa perspectiva da dignidade humana Que é comida e vestuário Ai de nós Se a nossa ansiedade fosse Comida e roupa Então no máximo A gente está ansioso porque não conseguiu Comer no restaurante do jacan né? que eu nunca fui, e talvez não tenhamos a roupa que a marca estampou para mim. A maior dificuldade que eu tenho em comprar roupa é a marca. Então eu não dou conta de fazer propaganda para os outros de graça. que está cada vez maior. Um dia vai sair para os lados, você vai andar com um outdoor, assim, igual um bobo, fazendo propaganda para os outros. Então é estranho. Então, a, 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 é, essa forma como a gente está vivendo, Jesus vai dizer assim, Não fiquem preocupados não. Então você tem que dar um passo para trás junto comigo para pensar assim, eu estou ansioso por quê? Então vamos evoluir. Qual seria a nossa evolução? Ter só ansiosidade se a gente tiver falta de comida e falta de roupa. Graças a Deus ninguém aqui tem falta de roupa e nem falta de comida. Então na ótica de Jesus ninguém aqui estaria ansioso. Mas Jesus é bom, ele trata o nosso coração. Como é que Jesus trata o nosso coração? Ele vai falar para a gente olhar para a criação. Ah, preste atenção, Jesus diz assim, observem as aves dos céus. Vou falar uma coisa e você responde rápido, tirando o Arthur que tem os beija-flor na sala. É, quanto tempo faz que você não observa um passarinho? O máximo que você tem de passarinho é ódio, que é aquelas pombas da 25%. Você eu, eu queria matar elas, mas você não pode, porque você é crente, mas se, se também ninguém visse, você, mas você perdeu, você, você perdeu. Eu me lembro um dia que eu fiquei observando uma aranha, ela estava lá trabalhando, eu, falei, eu fiquei, meu Deus, que técnica, que leveza, ela ia para lá, ia para cá. Eu fiquei olhando e depois eu vi a teia pronta, voltei depois, e aí foi lá, foi um, um mosquitinho lá, puf. quando o mosquitinho prendeu lá, eu falei, nossa, já era. Aí eu fiquei assistindo, que eu sou meio assim gosta de ver essas coisas ela foi a papo e o bichinho puf, comeu eu falei nossa faz tempo que eu não observo a vida porque não dá mais tempo você vai parar para olhar passarinho você tem 300 e meio para responder passarinho sim se der tempo você olha e Jesus fala uma coisa estranha ele diz assim passarinho não semeia passarinho não colhe e passarinho não ajunta em celeiros olha a qualificação não semeia não colhe e não ajunta quando Jesus está falando de ajunta, ele está lembrando o povo do maná. Ele está dizendo, passarinho não guarda maná. Passarinho não ajunta. Por que passarinho que não ajunta? Porque passarinho tem consciência de sustento de Deus. E passarinho trabalha. Porque aí os mais os mais folgados, eles vão olhar para lá. Ah, então, eu sou um pássaro. Agora eu fico aqui. Ah, não, é para observar o passarinho, não para ser um pássaro. Então, é. E se você observar o passarinho, você vai ficar mais frustrado. Porque eu descobri essa semana que tem passarinhos que fazem migrações de 48 mil quilômetros por ano. Aí lascou, porque a gente não anda isso nem de carro. Então, Jesus, não estão falando com os desocupados, passarinho desocupado. Não. Tem uns irmãos passarinhos. Né? Ah, Jesus está falando que agora você pode chamar o oh, passarinho. Você vai estar tá chamando daqui daquilo lá. Então assim, ah, ah, não, Jesus está falando assim, observem o pássaro, porque quase todas as horas que você está olhando para o pássaro, ele está voando. Ou ele está pegando alguma coisa, ou ele está trabalhando. Presta atenção, isso é de Deus para a sua vida. Estou falando sério. Então o passarinho, ele trabalha demais, mas não acha que o trabalho dele vai trazer sustento. Porque ele sabe que só quem o sustenta é Deus. Então o problema não é a quantidade de trabalho. O problema é que com muito ou com pouco, nós ainda estamos achando que o que nos traz sustento é o nosso trabalho. E aí a gente está equivocado. Porque nós imprimimos em nós o fruto do nosso próprio sustento. Jesus diz assim, não, passarinho não ajunta. Você já viu passarinho construindo casa, mas você nunca viu passarinho construindo celeiro. Você chega no João de Barro, todo aquele esforço que ele tem, e você fala assim para ele, o que, que você está fazendo? Ele fala, um armazém. Não. Ele só constrói uma casa. Depois a história é meio triste, mas assim, ah, ele, ele constrói uma casa, ele trabalha em função, ele vai. Você já viu um passarinho voando assim com 15 minhocas, meio atrapalhado com uma asa só, <risos> tipo meio torto. Você já viu? Você nunca viu. Ele vai lá, pega uma, dá lá na boquinha do filhinho dele, vai lá, pega outra, tranquilo, tranquilo assim, puf, batendo na a gente está pegando quanto dá. Se você falar assim, quem quer dinheiro? Todo mundo que tem, vai querer pegar. Entendeu? Não é quem não tem só. É quem tem. Jesus vai trabalhar isso é sério para o nosso coração. Depois Jesus vai trabalhar uma ideia ah, de, de vestimenta, como o lírio do campo. Jesus vai dizer uma coisa brilhante. Ele diz que nem Salomão, que foi talvez um dos homens mais ricos da história... O homem certamente mais sábio, que teve o maior número de mulheres, o maior número de riqueza, mas nem Salomão se vestiu com a glória de um lírio. Olha que legal. Ah, Então o que que está acontecendo com a gente? Nós criamos mecanismos, mecanismos de sustento pessoais, e nesses mecanismos que a gente criou, a gente foi trabalhando uma autossuficiência, mas no fim, no fim, a gente descobre que não era aquilo. Só que depois de ter trabalhado tanto, em vez de falar assim, que bom, porque agora eu mudo, você se deprime. Então o que é a ansiedade trabalhar na nossa vida? Todas as coisas que a gente já fez e todas as coisas que a gente vai fazer e não o que nós estamos fazendo. Então alguém já disse que a ansiedade, a ansiedade, É as respostas das perguntas que a gente nunca teve que fazer. Então, porque na ansiedade a gente sempre está preso no no que vem. E é interessante que esse mecanismo que Jesus vai trabalhar com a gente, de sustento próprio, a gente vai ter que às vezes responder algumas perguntas, como por exemplo, Jesus fala uma coisa preciosa, ele diz assim, os passarinhos não ajuntam. e vocês, que são filhos de Deus... Aí ele compara a gente com o filho, ele vai trabalhar um grande dilema, ele fala assim, passarinho é só uma uma criação, só vocês, só a raça humana foi dado esse título, vocês são filhos. Vocês acham que vocês, sendo filhos, não serão sustentados por Deus? Quem acha aqui que Deus não tem condições de te sustentar? Quem acha que está faltando para Deus e por isso ainda não está dando certo para você? Então, Deus tem todas as condições? Sim ou não? Então, por que que ainda a gente acha que... Porque de fato a gente não descobriu essa graça, que Deus é nosso Pai. E essa palavra é libertadora, pelo menos para mim. Por mais ansioso que eu fique, eu mudo alguma situação com a minha dados? Não. Então, eu vou me libertando. E uma pergunta interessante para gente. Você prefere... Continuar trabalhando com a sua força para conquistar tudo aquilo que você tem, quer ter, tudo aquilo que você almeja, sabendo que isso vai te adoecer um dia. Ou você prefere, assim, trabalhar na sua vocação, tendo menos que você gostaria de ter, menos que os outros disseram que você deve ter, mas você não adoece. Se alguém fizesse essa, deixasse duas filas e mandasse você escolher, Uma fila assim, aqui à minha direita, as pessoas que querem se esfolar na vida, não ter tempo, perder seus filhos, perder sua família, mas ganhar as outras coisas que o seu coração enganoso deseja. Quem quer entrar nessa fila? Aí você colocaria outra fila. Quem quer abrir mão de todos esses sonhos que foram colocados na sua cabeça, mas ganhar sua esposa, ganhar seus filhos, ganhar sua família e ganhar sanidade? Não adoecer. Falando sério, poucas pessoas. Porque essa opção, eu e você, temos todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós optamos viver a vida em que nós estamos vivendo. E muitos de nós estamos vendo nossos filhos sendo perdidos, muitos de nós vemos o nosso casamento indo embora e nós não nos movimentamos. Nós sabemos que vamos adoecer. A doença, meu irmão, ela tem sinais. E muitos de nós, os dispositivos já estão pé pé e nós não paramos. Nós não paramos. Nós estamos tendo burnout no escritório. Estamos lá trabalhando, puf! Acorda só no outro dia. E sabe o que o cara faz no outro dia? Volta para o escritório. E aí ele volta com mais garra, porque aí faltou um dia. Em vez dele perceber que o corpo deu... Seus sinais. Interessante. Nenhum carro que se ficar ligado o dia inteiro, aguenta. Se você ligar o seu carro hoje e deixar ele 10 dias ligado, você vai ter uma má notícia. Ele vai fundir. Agora, nós que não somos equipamentos, estamos ligados 24 horas por dia. Você acorda no meio da noite. Se você, se você tiver sede, você olha o seu e-mail. Porque você está ligado. Isso vai chegar à conta e está chegando, infelizmente, então vamos perceber caminhando para o fim Jesus vai trabalhar coisas ricas para a nossa vida Jesus vai dizer assim não vos inquieteis, olha que palavra de Deus não vos inquieteis quem aqui quem aqui, quando deita no seu travesseiro da NASA, que eu descobri que não tem nada a ver com a NASA, é outra sigla de uma empresa esses dias, fiquei até frustrado porque o meu era aí você deita lá no seu travesseiro e fala assim, graça de Deus tudo que eu fiz, tinha que ter feito até amanhã. Pau. Ou você deita, você pode ter travesseiro que for, pena de ganso, o que, que for. Sete travesseiros lá, em volta, você fica lá assim, pau. Você vem para cá, você vai para lá, aí você lembra. Eu sou assim. Aí eu lembro, não respondi mensagem. Aí os irmãos falam, não mesmo. né? Ah, aí eu vou assim, aí eu levanto. Aí às vezes eu tô lá à noite. Eu falo, que boa ideia, não posso perdê-la aí eu levanto, vou lá no escritório começo a escrever. escrever só que aí eu perdi meu sono, o meu descanso o privilégio de estar ao lado da minha esposa mesmo que dormindo e aí eu perdi, mas na sensação de que eu não poderia perder uma grande ideia que salvaria o mundo, nunca salvou ninguém nunca salvou eu nunca salvei ninguém mas eu não poderia perder o seu celular toca agora para piorar no, no relógio e aí você olha assim, e você fala, fulano, um senso de urgência. Se eu não responder, ele morre. Não morre, irmão, não morre. Você vai me responder? Faz três dias. Você está vivo ainda? Então, então era a maior prova de que eu poderia esperar. Não morre. A gente está sim, cara, que interessante. Ah, é, é necessário a gente olhar para essa palavra de Jesus. Não vos inquieteis. E agora sim, Jesus vai trabalhar, por fim, uma notícia muito boa para a nossa vida. Ele diz assim, não vos inquieteis com o dia do amanhã. O que, que é inquietação? É preocupação. O que, que é uma preocupação? É uma, anteci- uma antecipação de uma preocupação. É uma pré-ocupação. Então você está pré-ocupado demais com coisas que talvez nem aconteçam, e que você nunca viveria, mas você se preocupou delas. Sim ou não? Quem é que nunca viveu aquela coisa de falar assim, eu que sofri tanto por isso e nem aconteceu? Quase todos os dias. Você fala, nossa, estava esperando o pior. Você vai para uma reunião esperando sempre o pior. Aí coisa boa acontece, e é pego de surpresa. Você fala, nossa, coisa boa, hein? Parece até que Deus cuida da gente. Às vezes a gente tem esses flashes de loucura, assim, que Deus cuida da gente, essas coisas esquisitas da Bíblia. Ah, E aí, Jesus... Eu gostei muito disso, eu adorei isso. Ah, Jesus, para trabalhar a nossa pré-ocupação, nos disse toda a ocupação que nós deveríamos nos ocupar. Então, para trabalhar a nossa pré-ocupação, Jesus falou de uma ocupação, uma outra ocupação que não é pré, que é cíclica. Jesus vai falar do que? Buscar e em primeiro lugar, todo mundo conhece esse texto, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Muito bom, porque assim, esse texto aqui, na maioria de nós, lemos esse texto pensando o quê? Em todas as outras coisas. Então a gente busca o reino para ver se as coisas que estão faltando chegam. E aí não tem noção, porque Jesus está falando que a primeira coisa é buscar o reino. É uma coisa que liberta. Estou assim, no fogo hoje, né? A... se você se ocupar com as coisas do reino de Deus, você vai se ocupar com quem? Com os outros. Aí você salvou você. Porque quando você se ocupa dos outros, você vai perceber que Deus está ocupado em cuidar de você. Então, tira a preocupação que você tem de você mesmo, se ocupa dos outros, que enquanto você cuida dos outros, Deus cuida de você. Isso é de Deus, hein? isso é de Deus. Então, se eu buscar o reino, eu cuido das coisas de Deus, cuido dos meus irmãos, e quem cuida das minhas? É Deus. Deus é que cuida. Deus é que cuida. Então, a, 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 em nome de Jesus, né, eu queria terminar aqui com uma colocação feita para uma outra palestra que eu escutei, no TED, né? o TED que é legal, porque são palestras curtas, né? você pode assistir, uh, e você pode colocar lá TED que Fortaleza, você vai ver essa palestra inteira lá, foi feita por uma doutora que eu não conheço, chamada Ana Beatriz Barbosa Silva, brasileira, né, Silva é brasileira. Uh, olha o que ela diz, ela não é, talvez, cristã evangélica, então tem algumas palavras que você, ah, está falando essas coisas, só para você entender. Uh, ela diz assim, vamos ter mais quadros de ansiedade pela frente? ela responde, vamos porque as pessoas, não é crente as pessoas ainda não entenderam que estamos aqui de passagem olha que coisa maravilhosa e aí a evolução espiritual no fundo olha isso aqui irmão a a evolução espiritual no fundo seria a nossa conexão com tudo que é de melhor no universo. Um chamam de Deus, Alá, Orixás, e ela coloca, não tem a menor importância. A importância é se conectar com essas energias para que a gente restabeleça e possa dividir com os outros. Vou ler uma coisa que a mulher aqui, não é provérbios não, é a mulher aqui. A importância é nos conectar com o divino, que ela chama de energia. Sabe para quê? Para que a gente se reestabeleça e, sendo reestabelecido, possa dividir com os outros. Coisa de Deus. Ela diz assim, eu nunca vi uma pessoa, isso aqui é assim, exatamente a palavra que ela falou, eu nunca vi uma pessoa que esteja ciente do real sentido da vida, do propósito real da vida e que acredite na transcendência da vida parar para adoecer meu Deus do céu tá vendo talvez as pessoas que não têm o Espírito Santo estão tendo que entregar para gente as verdades que a igreja tem esquecido olha que essa mulher falou aqui ela disse que ela nunca viu uma pessoa que em conexão com o divino que aí ela chama de qualquer outra coisa, e que tenha pré-consciência da sua razão de vida parar para adoecer. Então, por que que a gente está ficando doente? Primeiro lugar, porque a gente perdeu a consciência de sustento. Segundo lugar, porque nós perdemos a consciência de vocação. Terceiro lugar, porque a gente perdeu a consciência comunitária da vida. Então, eu... Certamente estou como todos os outros, ligado 100%, eu sou assim. Isso custa. Alguns irmãos aqui já viram o custo disso. Você está assim, nós estamos assim, as pessoas estão assim. Há há pessoas dizendo que, pessoas de 20 a 30 anos na capital, quem mora lá em São Paulo, de 10 pessoas, 8 vão estar em tratamento. Nós estamos dizendo que 80% da nossa juventude estará doente. Que juventude? A que está realizando, a que está empreendendo, a que está dando certo. Porque todo mundo agora pode ser um empreendedor. Você quer ganhar dinheiro, irmão? É fácil. Vou te falar uma coisa. É fácil. Você só precisa entregar a sua vida. E às vezes custa só isso. Então nós estamos com uma juventude que nunca talvez deu tão certo... As empresas hoje rapidamente, as startups rapidamente decolam e são vendidas, como foi a 99, que foi a primeira startup do Brasil a alcançar lá na que questão do unicórnio, um bilhão de dólares. Uma startup que pegou onda e outra, mas que talvez melhorou algum processo. Eu só dos 99. Ah, então, então vamos lá. Nós estamos assim. Você está assim, se você for sincero com você, você está assim E se você não tivesse, se você não cuidasse, você vai ficar Você vai ficar Então eu queria, como falei no começo Me libertar disso aqui, meu Deus do céu Será que a gente daqui 30 anos Vai ter que ficar abrindo aí Clínicas e mais clínicas Para cuidar dos nossos próprios irmãos que frequentavam as nossas igrejas? Será que a gente não estará lá sendo cuidado pelos irmãos da nossa igreja? E se tiver, tudo bem, graças a Deus. Mas o que eu estou falando aqui, em nome de Jesus, é que muitos de nós podemos sair disso, sair disso, dizer assim, não quero mais. O que é? Cliente depois das sete? Não atendo. Vou aproveitar que o Rubens não está aqui e vou falar dele. Não, eu mando cortar... Ah, isso aí não resolve fácil. É, vocês vão contar. Não, é o filho dele é meu amigo. É. O Rubens, pra mim, é o único ser humano que eu conheço que desliga o celular pra dormir. Um dos únicos. Ah, eu também desligo. Eu não sabia, então já é prova que a gente nem é tão íntimo. Ah, e desliga. Eu tava fazendo um seguro, a gente vai viajar hoje. Depois a gente vai orar aqui. É, o Matheus tava sem seguro, falou: liga pro Rubens. Era mais ou menos lá, é, 6h40. Fala para mim que hora que ele respondeu. No outro dia. Era 6 e quarenta da tarde. Ele fechou o escritório. Ah, eu liguei para o porque eu não estou acostumado. Ou oh, o Mateus quer fechar. Ele falou, ah, amanhã ele fecha. Eu vou vai perder um cliente? Ah, oh, cem reais, cara. Louco, louco, estou louco. Louco, louco. E foi louco que Jesus chamou o homem. Jesus falou assim para o homem, louco essa noite, pedirão a tua alma e tudo que se acumulou vai ficar para quem? então a maioria de nós, escuta o que eu estou te falando, a maioria de nós não usufruirá do nosso trabalho porque não vai dar tempo nós vamos morrer antes nós vamos trabalhar para não usufruir da graça do descanso irmãos aqui com um monte de dinheiro Um monte de dinheiro lá na poupança e não faz uma viagem decente com a sua esposa. Coisa de louco. Nós enlouquecemos. E é por isso que a gente precisa respirar. E eu queria chamar um irmão que não está louco em nome de Jesus. Eu queria chamar o André aqui. Vem aqui, Andrézão. Porque essa semana nós fomos acometidos com uma notícia ruim. O André, infelizmente, pela... Soberania de Deus, está doente de novo. né? Já lutou com dois cânceres e agora descobriu essa semana um terceiro câncer. Amanhã começa o seu tratamento pré-operatório. Tudo de novo. Agora que as coisas estavam engrenando. Tudo de novo. Na vida desse meu irmão. Eu vou falar uma coisa no nome de Jesus. Enquanto eu preparava isso aqui, era é você que eu tinha na minha mente. Deus não vai te deixar ansioso. Não vai deixar. Pelo amor de Deus, a gente passa por esse negócio mesmo. E aí se preparava esse negócio, assim. o André vai dar um testemunho brilhante da nossa vida aqui, porque o André frequenta várias igrejas, que não é só dar dó, porque é, é, é até brinco com ele, porque é, é uma forma legal de não dar o dízimo pra ninguém, né? Então você, você vai, velho né, você vai assim. E aí o André me manda uma mensagem, você não soube da reação, porque eu só demorei para responder no outro dia, porque eu estava com minha esposa almoçando, que era aniversário dela. E ali no almoço eu falei assim, oh, amor, o André de novo ficou doente. Aí a gente foi, a gente vai orar por ele. Eu falei falei assim, eu não vou só orar não. Vou chamar a igreja para orar pelo meu irmão Porque agora quando você estiver lá Ah, minha vida Ah, meu... Não Falei para minha mãe hoje Tem sempre alguém pior do que a gente E no caso do meu irmão Qual que é a minha preocupação? É cuidar dele agora Então eu estou despreocupado Das coisas que poderiam me preocupar Porque eu tenho uma preocupação muito maior do que a reunião Que é um irmão Você está entendendo? Então nós vamos fazer aqui um exercício prático do que Jesus está propondo. Se preocupem com os outros. É É por isso que nós devemos chorar. Nós vamos adoecer? Sim. Se for por causa de alguém. Morreremos, se Deus quiser. Morreremos lá, como Jesus. Sofrendo todas as angústias. Todas as angústias. Todas as perseguições. Mas não por causa de uma reunião que não deu certo, por causa do irmão que precisava. Aí a gente precisa ir na reunião? É claro, a gente é passarinho. A gente é passarinho. Então eu queria orar pelo André, que ele comece amanhã, um período difícil na vida dele. Terceira vez consecutiva, com pouca idade. Está entendendo? E nós vamos gastar a nossa espiritualidade em favor dos nossos irmãos. Isso vai livrar a gente adoecimento, vou te falar uma coisa, eu não sou doente não sou doente não sou algumas pessoas até querem me deixar ah, né, o que que você toma? que ritalina? não tomo, não acho que você precisava. não, não, por que não? porque isso aqui me salva se um dia eu precisar, eu vou tomar sem crise mas isso aqui salva a gente, não deu tempo de ficar preocupado com as minhas coisas, eu tenho uma preocupação muito maior Não deu tempo. Está entendendo? Viu? Não deu tempo, velho. Então, essa semana, você vai lá e se empenha em favor do nosso irmão. Você vai lá e desmarca um cliente. Faz a ligação, gasta um tempo de oração. mantém a sua espiritualidade viva. Porque enquanto você cuida do irmão, Deus cuida de você. Está entendendo? Então, bota na prática. Se liberta em nome de Jesus. Nós precisamos mostrar para o nosso povo que há um caminho. Há um caminho. Irmãos do mesmo porte que o André, na mesma idade que ele, estão padecendo sozinhos. Estão cobertos de ansiedade. Você sabe o que é pior do que o câncer? A ansiedade. Mas o André vai viver um câncer sem ansiedade. Ele nunca vai ficar lá pensando, ah, o que, que talvez seja? Porque não vai ser nada que Deus não quiser. Não é, André? Então nós estamos em paz, eu fico mais constrangido do que ele. Nós estamos em paz. Eu queria orar mesmo, antes que você levantar a sua cadeira aí e, e colocar assim, André, você é, uma, você é uma bênção aqui, cara. Então você vai começar um processo amanhã, nós não ficaremos ansiosos, mas você também não. Então faça um compromisso de vida com você e com meus irmãos. O dia que eu estiver te vendo mais ou menos ansioso, eu vou lá e falo, André, não vos inquieteis. Você vai lá, dar testemunho para os médicos, tem alguém lá que você precisa encontrar. Algum médico lá precisa entender o Evangelho e Deus está mandando você doente para ir lá salvar o que pensava que estava são. Está entendendo? Então, de Deus, queria orar. Sim. Para que a gente seja amparo um dos outros aqui. Então, vamos lá. Pai, obrigado pela vida do André. Faz já um ano esse irmão caminha com a gente, seu testemunho é de fé é, é, é glorioso. E nós estamos aqui, assim, botando em prática esse texto. Nem nós, nem ele vamos ficar angustiados, ansiosos, perdão, por esse negócio que ele vai começar a viver tudo de novo. Então, nós vamos aproveitar isso para ensinar as pessoas que o Senhor cuida da gente, para ensinar os nossos pais para ensinar os médicos, para ensinar a igreja, para dar testemunho da tua graça. Porque o Senhor está cuidando da gente, o Senhor está cuidando dos passos, está cuidando dos livros, o Senhor está cuidando da gente. Então traz para a vida do André, assim, um renovo do Senhor. Que a sua mente seja preenchida, obviamente, que por completo, né? que não tenha nenhuma brecha para pensamentos que não são do Senhor na vida dele. Nós sabemos que o Senhor é o Senhor da vida, é o Senhor quem dá, é o Senhor quem tira. Não tem nada a ver ficar aqui pensando se a gente vai viver ou se a gente vai morrer. Porque para nós a vida é Cristo. É Cristo. Nós não experimentamos de morte, nós somos com o Senhor eterno. Então isso não perturba o nosso coração. Não é doença que vai tirar a gente do prumo. Então que o André possa, assim, descansar no Senhor. Que essa palavra aqui encontra o coração dele. Não vos inquieteis. Don't you feel better? You'll also feel better knowing you could save when you bundle home and auto with Progressive. Although I'm sure you'd have a funnier way to say that. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations. So, let's say you're into yoga or Pilates. Or maybe you dabble in gymnastics like me. Either way, you know being flexible is key to doing what you love. That's why Smoothie King created this stretch and flex smoothie for people like us. With whole fruits and organic veggies, plus type 2 collagen... Make it part of your daily fitness routine to support flexibility and joint health. So try the Stretch and Flex smoothie in tart cherry or pineapple kale. Order online today for pickup or delivery. Smoothie King, rule the day.